0: toen ik vrij kwam uit de jeugdinstelling moest ik naar een kraakpunt, maar ik had daar geen contact, ik had daar niemand, mm. moest ik toen een buddycoach had hebben, en ik misschien niet in de gevangenis terecht komen.
1: Hoi. Orélie Bouffier, ik ben de host van de podcast Snap je mij nu, waarin ik in gesprek ga met jongeren over thema's die belangrijk zijn voor ons. En af en toe zoom ik in op een merkwaardig verhaal of een merkwaardig persoon. Vandaag is dat Nick de Ridder. We kennen Nick van de vorige aflevering over detentie in België. Ik vond dat Nick een straf verhaal had. Nick is na negen jaar in de gevangenis op zijn poten terechtgekomen en wil nu zijn verhaal delen om andere jongeren te helpen uit de criminaliteit te geraken. Welkom bij deze bonusaflevering van Snapt Je Mij Nu? Nick, ik heb begrepen dat jij geen alledaagse jeugd hebt gehad.
0: Ja, dat is juist. Uh, hm. Dus ik ben eigenlijk geboren in een wieg van zwaar drugsverslaafde ouders, waardoor dat toekomstperspectief direct werd beperkt.
1: Wat is jouw? Eerste herinnering?
0: Um, geïnstitutionaliseerd uh, zijn. Um, geen ouders, geen liefde. Um, ik zat in een um, blij leven. Um, een instelling? Een instelling, een home in Bassevelde. En dat is eigenlijk voor jongeren of kinderen van twee, drie jaar of vier, ik weet niet meer precies, waarvan dan de ouders die, die, die niet in staat zijn voor vooral der zorg te dragen. En ik zat daar op een kamer met twee. En uh, dat was een jongen die, die ja, al 16, 17 jaar was of zo, of 15 jaar. En toen was ik zeven. En die probeerde ja, een soort van seksuele handelingen met mij uit te voeren. Uh, die had een Gameboy. En, en, en die vroeg dan mij van als je met die Gameboy wilt spelen, uh, uh, die had zo'n striks rond zijn slagsdelen gehangen, uh, moest ik daar aankomen. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Ik ben dan naar de op voetkunde geweest, of op de begeleiders. En dat wist gaan vertellen. En de reactie van die jongen was, want we zijn dan hè, confrontatie aangaan. Die heeft gewoon hier zijn hoofd kapot slaan op de tablet van het raam. Dus weet wat, dat is iets dat mij wel eigenlijk is bijgebleven.
1: Je bent van de ene jeugdinstelling naar de andere gegaan.
0: Ah, ja, ik heb van mijn, uh, tot mijn vier jaar of zo, uh, heb ik eigenlijk thuis gewoond. Maar mijn vader ja, was verslaafd aan drugs. Mijn moeder was weggevlucht naar Frankrijk. Mama, maar ja, mijn pa zat dan af en toe in een of zo, Waardoor ik dan naar Hof der Linden moest. Of, of, of een andere soort van opvang.
1: En wanneer ben je voor het eerst in contact gekomen met het gerecht?
0: Uh, ja, op, op mijn twaalf jaar ziek, jaar. Uh, op jouw
1: twaalf jaar?
0: Ja, toen ik negen jaar oud was, is mijn vader vrijgekomen uit de gevangenis. Mijn vierde goedrecht over mij kregen. De jeugdrechter had beslist dat mijn vader hè, terug de rol mocht overnemen als ouder. En de, en de eerste jaren is dat hoe gaan. Ik had de stiefmoeder. Het, het gevoel van gezin hè, van een mama en een papa hebben was, was heel even aanwezig, maar spijt genoeg is mijn vader hè, terug hervallen hè, in zijn oude gewoontes, waardoor dat... Mijn stiefmoeder dan is weggevlucht. Um, en, en ja, um, dat was het echt overleven hè, voor mij. Maar mijn vader was uiteindelijk ja, ook slachtoffer van, van zijn drugsverslaving. En, en er was heel weinig eten in huis. Uh, heel veel drugs, wapens. Mijn vader was echt wel een zware jongen. Mm. En, en ja, op een duur um, als er geen... Um, Allee, pedagogische opvoedingssituaties zijn en, 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 en geneten of, of, of mooie kleren. Um, ja, begon ik op straat te lopen. Dan stak ik ja, dingen uit um, voor wel mee te kunnen doen met, met, met mijn uh, schoolkameraden of zo. Hè. Mooie kleren, filaschoenen, uh, schoenen, naikbroek. Um...
1: Stelen dan, bedoel je?
0: Ah, ja, ik stelde. Nou.
1: Had je ja. toen door dat je schade aanrichtte? Nee, het
0: begin? nee, totaal niet het, het, Voor mij was dat echt overleven En, en vanaf dan Dat ik uh, terug mocht naar huis Was het echt schrijnende Echt schrijnende situaties hè. Ja, Ik zag drugsnaalden uh, rondslingeren uh, alleen vooral die dopjes Van cola met mijn watjes in In het begin vraag je af wat dat, dat is Maar ja, als kind zei je nieuwsgierig Dan begin in het schuiven te kijken ik zie allemaal naalden liggen en ja mijn vader was ook vaak weg van de wereld door de drugs soms was de vijf dagen spoorloos waardoor dat ik ja alleen thuis zat ook heel veel agressie als hij op zijn afkik zat ja sloeg hij een boel kapot ik had heel veel schrik van mijn vader toen ik jong was en dat zorgde ervoor dat ik mij begon te misdragen op school ik heb mijn tweede middelbare niet uitgedaan. Uh, ik ging niet in school in Baliwam me nog. Ik had eigenlijk een heel zwaar hier. Uh, ik kon totaal niet om mijn autoriteit. De enige persoon waar ik naar luisterde was mijn vader uit schrik. Dus alsof het ervoor dat ik totaal niet ging luisteren naar, naar, naar de leerkrachten of zo.
1: En wat vond jouw vader van wat je uitstak?
0: Um, ja, of ik denk bij dat? mijn vader toen ook in de periode zat van, eh, ook zo, je m'en
1: um,
0: ja. ja Hij was ook heel diep verzonken in, in zijn verslaving. En ik zag ook vaak mijn vader thuiskomen met stolen goederen. Dus mijn vader, ja, had daar eigenlijk, ja, ik werd daar eigenlijk niet voor gestraft. Maar um, als ik werd opgepakt voor een inbraak of voor een autodiefstal of, of, of...
1: Maar je zou dan wel denken dat het feit dat je opgepakt wordt wel als straf dient. Of kwam dat niet zo binnen? Um, dan, had dat een impact op jou?
0: Opgepakt worden? Mm -hmm. um, nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik ben dan zo in, 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 in reisleden terechtgekomen in de zanden... En en daar komt je dan ook in contact met jongeren... die vanuit schrijnende jeugdsituaties opgegroeid zijn... die ook strafbare feiten hebben gepleegd. Dus uh, wij voelden ons allemaal uitgespuwd door de maatschappij... waardoor dat we begonnen te radicaliseren... en ook criminele gedrag begonnen te romantiseren. Dus daar was het eigenlijk een beetje... Hè, wie dat de zwaarste feiten had gepleegd... had de meeste streepjes op zijn schouders... Op duur wou ik een bandit zijn, omdat er ook niemand in de maatschappij was die me ondersteunde.
1: Wanneer is dat beginnen keren?
0: Beginnen keren? Uh, ja.
1: Is dat gekeerd?
0: Ja, nu is dat gekeerd, nu dat ik zelf een gezin heb, nu dat ik zelf kindjes heb, nu dat ik zelf verantwoordelijkheid moet opbrengen voor mijn pluskinderen, voor mijn biologische kindjes. Maar dat heeft heel lang geduurd, vooraleer dat dat is gekeerd. Want uiteindelijk ben ik het product van mijn opvoeding. Ik heb van mijn twaalf tot mijn acht jaar in, in, in gesloten instellingen verbleven. Iedere keer als ik vrij kwam, moest ik naar een kraakpand was daar geen verwarming. Hè. Elektriciteit tapte mijn vader af van de fabrieken in de buurt. Dat was in Meulensteden. Water loopt. Water was er daar niet. En, en, en ja, ook, ook de, de zaken die ik daar heb gezien. Uh, dat mag geen één kind zien. Uh, weet Sommige dingen staan op mijn netvlies gebrand. Zul dus, ik drugs gebruik, intra, intraveneus. Dus, en dan ben ik acht jaar geworden. Uh, bij vrijkomen uit de gesloten uh, instelling van reisleden en, 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 en dat was het hè. ik weet nog goed dat de rechter ziet in mij van ik het zal je wel lukken terwijl dat ik zo'n een, een, een achterstand had emotioneel, mijn, mijn emoties waren zo verstoord ik kon totaal niets ik was niet sociaal ontwikkeld ik had mijn tweede middelbare niet uitgedaan
1: en geloofde je de rechter toen?
0: Daar ging mijn één oor in en mijn ander oor uit. Want, want ik romantiseerde de gevangenis al toen ik in de jeugdinstelling zat. Maar mijn toekomstperspectief was de gevangenis. Dus op mijn acht jaar en twee maanden uh, ben ik de eerste keer in de gevangenis uh, terechtgekomen. Mijn vader zat toen ook in de gevangenis. Mijn eerste keer in de gevangenis zat ik zelf samen met mijn pa op cel. En, uh, en dat was eigenlijk... Uh, hoe absurd dat ook klinkt, maar dat is eigenlijk de beste tijd dat ik ooit met mijn vader heb meegemaakt. Twee maanden op zaal zitten. En dan ja, 18 jaar en, en, en zes maanden, mijn tweede keer in de gevangenis. En, en, en ook de aard van feiten werden ook iedere keer zwaarder, omdat ik mij daar echt naartoe wat profileren. Hè. Ik noem dat het hangstersyndroom. En dan op een gegeven moment ja, zijn ook kansen op. Ik stond met 800 uur werkstraf op een duurzijde rechter ook van Janik. Euh, ik had een advocaat en ze pleiten altijd van Janik. Ik hè, kom vanuit een heel schrijnend jeugddossier. Euh, en, en, en er was wel een soort van begrip. Maar ja, als je hè, een gevaar zet voor de maatschappij, moet men iets doen. En ik aanvaarde dat ook iedere keer. Hè, want misschien zat ik daar wel beter in de gevangenis dan buiten.
1: Is er een moment waar jouw jeugdsituatie. Stopt om een excuus te zijn voor jouw gedrag?
0: Ah ja, als je ramkraken pleegt en auto die stallen doet. En, en, en... Ik was een veerpleger, ik was 18 jaar of 17 jaar en ik stond nog gekend voor meer dan 100 feiten. Dus ik was echt een van de zwaarste jeugdcrimineel van hen. Dus dan hebben ze me ja, een, ja, een gevangenisstraf, alles is bij elkaar gekomen. En dan had ik acht jaar en negen maanden gevangenisstraf.
1: En vond je die straf rechtvaardig?
0: Ja, zeker. Als je als je ja, had verbrand, hè, moet op de blaren zitten. En, en de feiten dat ik gedaan heb, is ook niet correct. Die mensen hebben daar niet voor gevraagd. Hè. En die kunnen daar ook niet aan doen dat ik een schrijnende jeugdsituatie heb meegemaakt. Dus ik heb altijd mijn, mijn, mijn straf aanvaard. En nu uh, zit je hier? En nu zit ik hier... Dus dat is al een wonder op zich. En, en wat heeft er mij veranderd? Ja, eigenlijk uh, mijn, mijn, mijn gezin, uh, Joyce, met mijn, mijn vrouwke, liefde, haar kindjes eigenlijk. En, en Joyce had ik al een keer gezien op mijn zesde jaar uh, in een parkje. En toen hadden we een hele goede klik. voorliep ik heel veel op straat. Weet over voor, voor, voor criminaliteit uitsteken. Ik was echt een straatbandiet. En, uh, en op een gegeven moment hadden we elkaar tegengekomen. En, en op een half uur tijd was er like iets van chemie. Maar ja, toen was ik dat ik op de vlucht was. Toen zelf van de politie. Dus bijna ja, een week erachter zat ik weer in de instelling. En, en zo is dat contact verloren. gaan. En uiteindelijk, zo is het meisje die me eigenlijk heel mijn leven is bijgebleven. Nog tot de maand voordat ik ben vrijgekomen uit de gevangenis, zat ik nog te denken van dat meisje zou mij gered hebben, voor haar zoek gevochten hebben. Um, en dan ben ik vrijgekomen en dan, ja, social media, Facebook, opeens kreeg ik een vriendschapsverzoek. En zo is dat bijna ontwikkelen, zo, weet al, uh dan ging ik ieder weekend uh, bij Joyce op bezoek. En uh, zo is dat gegroeid. En dan uiteindelijk zijn we gaan samenwonen. Uh, ze heeft me ook mee geholpen met mijn, mijn schuldcollectieven.
1: Daar wil ik even nog op, ja. op, op doorgaan. Jij hebt al jouw slachtoffers terugbetaald?
0: Ja, al mijn slachtoffers heb ik terug voor, voor Dus goed.
1: jouw crimineel verleden ligt volledig achter je?
0: Ja, ik, ik zou niet meer in de spiegel kunnen kijken naar mezelf. Hè, omdat ik nu ook 35 jaar ben. Ik heb twee... Um, handen gekregen. En, en, en die handen moeten ervoor zorgen dat je brood op, op de plank brengt. De, dus stelen, een dief, is voor mij, ja. En dat dan, ik zou me daarover schamen dat ik nu onschuldige mensen of dat ik op een, op, op een laffe manier iemand zei: ze helpt onontvreemd.
1: Kende je jouw slachtoffers?
0: Um, nee. Uh, eigenlijk nu, dus niet dat ik uh, personen dicht in mijn omgeving uh, heb, heb, heb overvallen ofzo. Maar, maar toen in het begin dat ik vrij kwam, had ik ook heel veel last van detentieschade. De, de, dus mijn, mijn, mijn emoties waren mij iets anders bezig dan, dan, dan met mijn slachtoffers. Alhoewel dat ik wel vond dat ik met slachtoffers moest terugvergoeden. Maar dat is zo die beperkte empathie.
1: En is dat nu veranderd?
0: Ja, nu, nu heb ik echt spijt. Um, en, en, maar ik heb ook nooit echt... Uh, het is niet dat ik uh, iemand uh, heb verkracht of, 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 of echt in elkaar heb getimmerd of, 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 of echt traumas, fysieke traumas heb aangedaan. Bij mij was dat puur gewoon ramkraak, winkels met een auto inrijden. Ik heb ook dealers overvallen. Maar ja... Toen in mijn ogen waren dat, ja, dat zelfcriminelen, ja, autodiefstallen. Maar, maar uiteindelijk, hè, of dan de mensen nu aanwezig waren of niet, heeft dat wel een impact op Snapt het veiligheidsgevoel. Snapte? Dat ben ik wel beginnen begrijpen, dat het niet oké okay is. En dan moest ik de, de persoon voor mij hebben, zoek ik echt wel oprecht mijn excuses kunnen aanbieden.
1: Hoe is het om met zo'n zwaar crimineel verleden door het leven te gaan? Mm. In jouw dagelijks leven, voel je dat nog?
0: Ja, eigenlijk Met mijn, mijn strafblad bleef mijn part spelen.
1: Op welke vlakken dan?
0: Um, professioneel vlak. Um, ik ben nu buddycoach in, in een uh, gesloten gemeenschapsinstelling, daar wat ik zelf hier mijn jeugd heb doorgebracht. En de kans was er om, om, om een halftijds vast contract te kunnen krijgen. Maar door mijn strafblad he, was het plots niet mogelijk. Waardoor dat ik nu op zelfstandige basis moet factureren naar de gemeenschapsinstelling. En, en ja, ik had ook liever gewoon een vaste benoeming kunnen krijgen. En, en dat is iets wat aan mijn hart ligt. He. Voor jongeren die, die uitschrijdende jeugdsituaties ontwikkelen en die ook verkeerde keuzes maken, zoals ik toen ik wil de persoon zijn die ik niet had heb en, en, en dat is een beetje de opzet van, van mijn buddycoaching dat ik echt wil werken rond onder talenten dan, dan de succeservaringen uh, ontwikkelen waardoor dan ze beginnen te geloven in al haar eigen en dan ze ook Zien dat het anders kan. En ook vooral het romantiseren van de gevangenis doorbreken.
1: Jij hebt ook een VZW opgericht.
0: Ja, dat noem je eigenlijk VZW riebron En dat is eigenlijk coaching voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Ik ben ook van plan voor nog buddycoachen op te leiden. Ook allemaal ervaringsdeskundigen. Ook allemaal jongens die vanuit de jeugdzorg komen. Die in de gevangenis zijn terechtgekomen. En, en vaak die jongens die in gesloten gemeenschapsinstellingen verblijven geloven alleen maar onze woorden, omdat ze... Dat is die ervaringsdeskundigheid. Als ik zeg van, nee, de gevangenis is niet romantisch. uw leven staat daar stil. Je gaat naar buiten met nog een grotere put van schulden. Wat je doet is niet oké okay. naar je slachtoffers toe. Van mij geloven ze dat. En van de professionals geloven ze dat minder. Omdat de meeste professionals hebben een bacheloropleiding genoten of komen wel vanuit het...
1: ...geprivilegeerde
0: achtergrond. Ja, en dat is gewoon die barrière.
1: Heb je nog plannen voor de toekomst?
0: Ja, ik heb plannen. Ik wil graag in iedere gesloten gemeenschapsinstelling... ...een buddycoach opleiden... ...voor ook te doen wat ik doe. En ik wil ook nog andere buddycoaches ontwikkelen... ...voor als de jongeren de, de instelling verlaten... dat ze ook iemand hebben... ...voor op terug te vallen. Ik denk dat dat een van de grootste problematieken zijn. Want toen dat ik vrij kwam uit de jeugdinstelling moest ik naar een kraakpunt, maar ik had daar geen contact, ik had daar niemand. Mm. Moest ik toen een buddycoach had hebben die dagelijks mij opbelde... van Nico had hè, of die met mij mee ging werk gaan zoeken of naar sollicitaties die mij het gevoel had dat het wel mogelijk was hè. En een vertrouwenspersoon ...ging ik misschien niet in de gevangenis terecht te komen en ging k mij misschien gestimuleerd hebben voor wel die een job te doen maar er zijn Heel veel schijnende jongeren die niemand hebben. Uh, goede rolpatronen ontbreken.
1: Dat ga jij doen.
0: En dat wil ik ontwikkelen.
1: Dan wens ik je veel succes met jouw project en met jouw VZW Ribron. Dankjewel ja. om jouw verhaal te delen. Ja.
0: Is goed. Merci.
1: Dit was een heftig gesprek. Als je zelf met vragen zit of je hebt nood aan een babbel, dan kan je terecht op het nummer 1712 of op teleonthaal.be.